0: Salve, salve, fã de esportes! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rolou o Melão. Estamos chegando pela 36 sexta vez aqui nas plataformas de áudio dos canais ESPN, é o nosso podcast toda semana de futebol brasileiro para o melão rolar, bem gostoso para você. Eu sou o Gustavo Zupac, mais uma vez estou na companhia de Eugênio Leal, que está voltando de férias, Enquanto o Mário Marra descansa, o Eugênio volta das suas merecidas férias. Tudo bem, Eugênio?
1: Vamos juntos, é uma alegria estar de volta aqui ao nosso podcast, ao nosso Rolô Melão. Mandando forte abraço ao Elton Serra, que esteve aqui né, durante esse período também. E com saudade do Mário Marra, que está voltando em breve. Vamos rolar o Melão, porque convidado é especial.
0: É, e antes de anunciar o nosso convidado de hoje, bastante especial, porque o tema já é a temporada 2022... Eu vou convocar o grande Alex Tseng para dar o pontapé inicial e permitir que o melão seja rolado. E rolou o melão! Boa, Alex! Bom, falamos que o assunto é temporada 22, né? É... Hoje é dia 19, gravamos esse papo dia 19 de janeiro, uma quarta-feira à tarde. E já na próxima semana, começam os campeonatos estaduais. E a gente vai aprofundar hoje a conversa falando sobre o Campeonato Paulista, falando sobre a preparação dos times menores falando mais especificamente sobre a ferroviária, porque o técnico da ferroviária é o nosso convidado, tremendo de um vencedor como jogador, está desenvolvendo a sua carreira como treinador e vem aqui no nosso Melão para bater um papo com a gente sobre a ferroviária e sobre a preparação do seu time para o Campeonato Paulista, Elano Blumer. O Elano é o nosso convidado. Tudo bem, Elano? Muito bom tê-lo aqui no Melão. É uma honra para nós podermos conversar com você sobre essa preparação do paulista. E eu quero saber como é que está a preparação do seu time e a sua preparação em particular para esse paulistão mais um como técnico, Holano.
2: Paco, ah, é, Eugênio, eu que agradeço. Mário Marra está um pouco melhor que a gente, está né? de férias. <risos> <risos> Mas é, assim eu que agradeço né, a oportunidade. O trabalho está sendo é, bem... Bem feito, assim, né? Acho que as coisas aqui na Ferroviária ela tem caminhado bem, assim, em questão de de números e resultados. O clube, né? A gente tem, tem tido uma harmonia bem bem bacana, assim, entre as funções, entre clube, o treinador, o Tanto é que eu renovei o meu contrato agora até final de 23, do Brasil, na Paulista de 23, né? E a gente tem um campeonato paulista difícil pela frente aí, os, os, os times todos competitivos, os times todos montados. A gente teve que estar aí, os contratados chegaram dia 3 de janeiro, né? a gente tem esse curto tempo de treinamento, a gente tem uma pandemia aí que a gente fica desesperado todo o teste de Covid que vai ter que fazer, mas a gente está se preparando aí bem para um, desempenhar bem o papel no campeonato paulista.
0: Você falou sobre a renovação de contrato, né, sobre a sua extensão no, no seu projeto para a ferroviária. A gente é, está acostumado, né, Elano, num mercado onde os trabalhos, quando eles não atingem o principal objetivo por alguém idealizado, eles são sempre interrompidos, né? como se todo mundo tivesse a obrigação sempre de ser campeão ou de conquistar acesso, ou, ou, enfim, não importa qual seja o objetivo. E a ferroviária, infelizmente, não subiu no Campeonato Brasileiro, mas o projeto ele é continuado, né? o que não é algo tão comum. É, como como é que você enxergou esse movimento de confiança da ferroviária para o seu trabalho?
2: Olha, desde o dia que eu cheguei aqui,
0: né? a
2: nossa, nossa pauta principal era a continuidade do trabalho. O clube é um clube, um clube que vem em crescimento, né, um clube que tem uma estrutura ainda... A gente vem trabalhando para melhorar ainda mais. As pessoas que estão por trás do clube também querem é isso. Isso é bem positivo. É, os resultados. Acho que foi negativo a questão, sim, do clube. A questão da gente não sair da D para C, isso foi preju prejudicial para o clube. A gente entende isso. Mas se tratando de resultado, né? Acho que assim a gente fica até meio é, se perguntando por quê. né? Nós fizemos são 21 jogos, são 20 vitórias e, 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 o, e o pênalti do acesso para concluir acabam perdendo. Então são coisas que acontecem no futebol. Futebol não é ciência exata. Futebol nem sempre. Eu costumo dizer que o futebol ele é o meio mais injusto que existe porque nem sempre o justo vai vencer ou vai ganhar. né? E assim foi o campeonato. A gente tem que respeitar a regra do campeonato, que eu acho totalmente absurdo. A gente fez aí um grande campeonato, primeira fase, fizemos três mata-matas. É, então, Mas isso faz parte. Mas a gente tem que se preparar novamente para o campeonato paulista e a gente tem que vir forte para buscar novamente o objetivo. Na sequência, ela é extremamente importante para o trabalho, porque a gente passa a se conhecer melhor, a gente começa a ter um, uma equipe montada para cada campeonato que vai disputar. Isso é extremamente importante.
1: Elano, é, você falou de uma equipe montada para cada campeonato, essa é uma questão, né? porque o time da, da Série D era um time e agora você está recebendo quase que um outro time para disputar o Campeonato Paulista. Imagino que vá aproveitar na base ainda alguns jogadores do, da Série D, mas... É, como é que é trabalhar? E aí eu vou colocar isso numa outra questão, né? Vou ampliar isso um pouco. Um técnico jovem, está completando dois anos de carreira, tentando mostrar o trabalho, tentando é, colocar a cara na vitrine e, e tendo que lidar com essas dificuldades. Como é que é esse momento para você? Tendo, tendo que superar isso e mostrar que consegue fazer além, de, consegue fazer o diferente.
2: Rogério, primeiro... Né? Eu, eu, eu analiso assim, né? É, primeiro é a decisão de do que do que a gente quer para a vida da gente. A minha decisão sempre foi de ser treinador, se preparar para ser treinador. Eu estou indo para o meu terceiro campeonato paulista como treinador, é, e são cinco anos de preparação e dois anos efetivamente trabalhando à frente de, 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 de hoje, o quarto clube que é Ferroviária um trabalho aí uma longevidade já de quase um ano Isso já é positivo no Brasil é, e dentro da, da, das experiências que eu vinha tendo e todo desse, desse trabalho que a gente faz para se tornar treinador é a gente passa por esse processo o início ele é, é é é difícil não é assim o primeiro degrau da escada é sempre mais alto é assim a vida então assim a, do treinador é a mesma coisa eu passo por esse processo hoje eu confesso para você que eu vejo a minha carreira hoje no processo um pouquinho melhor por causa dos números que eu já tive, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Monta time três vezes, aí tem que ter a dificuldade para montar de novo. E com isso, tem que ter os resultados para a gente ganhar campo dentro da profissão, né? E assim, eu acho que isso é inevitável. A gente tem que correr alguns riscos. Eu corro os riscos porque eu pretendo ganhar os jogos, né? Essa é a minha maneira de pensar de jogar futebol. Eu, lógico, que em algum momento eu não consigo fazer tudo o que eu quero, porque eu não tenho time um ano na minha mão, eu tenho de time de dois meses, né? Então, algumas dificuldades a gente vai ter. Isso é natural. Mas eu acho que, sim, com todas essas dificuldades que nós temos, eu sempre passo para os meus atletas. O que a gente não pode deixar de ter o quê? É a vontade de ganhar. É o empenho dentro do campo da gente executar qual for o formato que nós vamos jogar. Porque nós vamos jogar com os adversários que eles estão à frente da gente eles estão à frente de tempo, eles estão à frente de estrutura, não enfrentar o Corinthians, ele é favorito para vencer. Só que o que a gente tem que ter em mente? eu tenho A gente tem que ter um time mental muito forte, bem treinado, a gente vem treinando todos os setores, mas o principal, a gente tem que entregar o máximo de, de, de empenho dentro do campo para que a gente consiga ter os resultados o mais rápido possível, por quê? Se você consegue ter bons resultados no início, consequentemente o trabalho ele vai caminhando com mais naturalidade. Se você não tem essas vitórias, aí eu confesso para você: a gente tem que ter um trabalho mental, um trabalho a cada dia de conversa, para a gente motivando a cada dia para esses resultados poder chegar. O,
0: o, o Renan, a gente acompanha a ferroviária já há bastante tempo, né? E. e... Nos últimos, nas últimas semanas, né, o tema SAF, Clube Empresa, né, dominou a pauta aqui dos programas por causa do Cruzeiro e Botafogo e dos próximos que virão. Mas a Ferroviária ela foi uma das pioneiras nesse movimento, né, ela deu é, passos importantes à frente lá atrás. Você encontra um clube em que estágio, do ponto de vista administrativo? É diferente de outras situações que você já viveu por ter essa experiência de Clube Empresa? Qual que é o seu relato da, da sua vivência aí?
2: Olha, eu, eu, eu trabalho muito tranquilo aqui dentro da Ferroviária, né? nós temos assim sou o Saúl, lá né, que, é que é o que tem a maior porcentagem né, de, da compra do clube é nós temos assim importante o Pedro né que hoje ele tá na, na comissão do Ronaldo lá no Cruzeiro foi o grande responsável pela reformulação e a reestruturação é, da Ferroviária
0: Pedro Martins né que é o diretor de futebol do Isso, Cruzeiro hoje né
2: diretor de futebol ele foi o grande responsável por essa organização da Ferroviária para poder voltar a ser competitivo é, então assim é, eu aqui eu confesso para você que eu trabalho muito tranquilo com essa questão né, de relacionamento diretoria treinador staff então assim eu não tenho problema nenhum confesso para você de contratação eu faço as contratações não mexo com negociação mas a escolha são minhas juntamente com o staff quando a gente tá na, na sala a gente discute as contratações é o lado financeiro a gente a gente trabalha sempre eu gosto de trabalhar sempre no orçamento quem é passado para contratação, eu costumo não passar, porque é, eu acho que tem que ter uma regra, a gente pode ir até que a base do clube também é boa, né, então, assim, eu acho que com essa questão dessas alterações né, de, de da SAF hoje entrando no futebol, a gente vai ter, vai, vai, também a quem manda, vai ter que também ser um pouco maleável, para poder entender todo o processo e, e travar, fazer essa integração, porque todas as pessoas que estão no clube, elas são importantes, né, mas também essas pessoas que estão colocando dinheiro, sem eles não tem como organizar. Então, o processo é um pouco de... É, todo mundo vai ter que ceder um pouco. E a, a ferroviária está passando um pouco por esse processo. Ela já está um pouco à frente, por causa do tempo. Então, as pessoas, basicamente, já sabem cada um o seu o seu o seu, o seu ponto de, de colocação. Então, eu acho que, com o tempo, a ferroviária vem, vem crescendo. Aí, o ponto principal de tudo isso, da ferroviária, falando da ferroviária, é a luta que a gente precisa sair da série D para que o clube dê um salto de qualidade de disputar a série C, com possibilidade de chegar à série B, porque é um clube que tem potencial para isso.
1: Perfeito, né? É um caminho longo, né? não, não se faz da é. noite para o dia, mas é, acho que as fundações já estão estabelecidas há algum tempo, né? Falta o resultado em campo e quase chegou na última vez agora. Elano, você é um ex-jogador com passagem brilhante em seleção brasileira, futebol europeu e que está se transformando em, em técnico, né? se transformou em técnico. E, claro, busca voos cada vez mais altos. Como é que enxerga, enquanto brasileiro, essa questão do técnico brasileiro hoje no mercado? E de que forma acha que pode contribuir para que o técnico brasileiro re reconquiste um espaço que ele tem perdido dentro do próprio Brasil?
2: Eu, eu, eu costumo sempre dizer... Eu... Eu respeito, eu acho que os treinadores que chegaram no nosso país são treinadores que realmente deram uma, uma mexida no mercado, nem todos eles tiveram resultado, né? Isso é, a gente também tem que ser coerente, tem que ser falado, assim como também os brasileiros, muitos deram resultado, outros às vezes um pouco menos, outros um pouco mais. Eu acho que tudo é, é acrescento, né? Acho que a gente não pode criar. Eu sempre digo, eu tive agora um jogo de treino contra o Novo Horizonte, eu estava com o Conde conversando sobre, justamente sobre isso, sobre a gente a e os treinadores estava sentar na mesma mesa mais tempo para a gente dialogar sobre o futebol. Então, a gente não é adversário, se a gente é, pode ser amigos e fazer a mesma coisa. Eu acho que o mercado ele é importante para todo mundo. A única questão que eu acho que a, a, a classe, a classe de treinadores brasileiros, e eu me incluo nela, é a questão da, da, das formações. A gente não consegue trabalhar na Europa ou em qualquer outro lugar sem a gente ter a formação da UEFA. Né? E os treinadores do Brasil que vem de fora, que vem com qualidade, tem condições de trabalhar como os trabalham, mas no Brasil eles chegam e entram base, Em qualquer setor, em qualquer fase, na Série D, na Série B, na Série C, na Série A. A questão de trabalho, eu confesso para vocês que nós temos aqui grandes treinadores do mesmo nível dos treinadores europeus. Não tenho dúvida disso. Né? Agora, falando um pouco do meu trabalho. Eu, o que eu vejo para a minha carreira como treinador? Eu não quero, não pretendo dar passos largos sem eu achar que é importante para minha carreira, mesmo o trabalho sendo muito importante, como eu tive agora as propostas para eu sair. Eu pretendi ficar, por quê? Eu acho que treinador, eu penso agora na minha carreira como eu pensava como jogador. Eu acho que são, você tem que construir uma base bem forte, porque quando você chega no topo, você não pode errar. Se você cometa um erro grotesco que você não pode errar, você volta para você retomar a carreira, ela é mais difícil. Então a minha a minha a minha a minha fase como treinador, ela está sendo de construção. Então eu vejo de dois três anos de trabalho, eu já vejo eu hoje num trabalho melhor do que há dois anos atrás. Então é isso que eu tenho buscado. Então daqui a dois anos para frente ou um ano para frente, eu já visualizo outras situações, né? Eu me, me sinto Assim, confesso para você, Eugênio, é no nível do trabalho normal de Série A. Confesso para você, porque eu me preparei há muito tempo, pra, já tô há 5 anos me preparando, e eu tenho 20 anos de carreira como jogador. Uhum. Eu não posso abrir mão disso. Eu vivi em, em vestiário em 3, 4 países diferentes, eu convivi com pessoas de toda a nacionalidade, é, é, eu vivi com times muito bons, eu vivi com seleção boas. Então, é, eu não sou jogador, eu sou treinador. Mas tudo que eu vejo no mundo do futebol, eu eu trago para minha vida como treinador. Mas eu, resumindo tudo isso, eu acho que a importância de nós treinadores é a gente é a gente tentar buscar um legado para os clubes. O que que eu tento fazer dentro do meu trabalho? Na Inter de Limeira eu fui para ajudar. Eu consegui construir o um legado, a Inter de Limeira está indo para o seu terceiro campeonato paulista. Eu fui para o Figueirense tentando fazer a mesma coisa. O meu acerto com o Figueirense era o seguinte não precisei me pagar, só deixa eu fazer o trabalho até o final. Não cumpriram. Aconteceu o que aconteceu. Eu vim embora. A Ferroviária me deu uma estrutura de trabalho. Eu vim para cá com tempo de trabalho, a gente vem tantos resultados no Campeonato Paulista, na Série D, e agora a gente vai ter outras missões pela frente. Então, eu acho que, assim, a gente precisa deixar o um legado, independente do tempo que a gente deixa no clube. Então, é isso que eu, que eu penso muito. E os treinadores europeus, eles fazem muito isso. Os caras vivem o clube diariamente, né? E eu acho que nós, assim, eu particularmente sei que treinadores brasileiros também, muitos deles fazem isso, mas a gente tem que fazer isso cada vez mais porque acho que é importante.
0: Relato bem importante do Elano e quando ele cita o um instante do Figueirense, que ele fala, aconteceu o que aconteceu, e o Fantasport que nos ouve se não lembra é só pesquisar, aquela invasão bárbara né, no CT, aquela barbárie que aconteceu e enfim, aquela crueldade, né? invasão de torcedores, confusão com jogadores, promissão, enfim, período bem complicado do Figueira. Sobre essa questão de técnicos, Elano, eu estou aqui com a, o, o Paulistão, né? O campeonato Paulista soltou uma arte no Instagram deles com os técnicos de cada clube e me chamou a atenção, né? Então a gente tem o Sérgio Guedes no Água Santa, Le... em ordem alfabética dos clubes, né? O Leandro Zago no Botafogo, que é um técnico muito promissor também, o Silvinho do Corinthians, você na Ferroviária. O Daniel no Guarani, o Vinícius Bergantin na Inter de Limeira que você treinou, o Mazola no Ituano, o Eduardo Batista no Mirassol, o Condé, né, o Léo Condé que subiu no Horizontino para a Série B, o Abel no Palmeiras, o Kleina na Ponte, o Barbieri de ótimo trabalho no, no Red Bull Bragantino, o Carpini no Santo André, o Thiago Carpini, o Fábio Carilli no Santos, o Márcio Zanardi no São Bernardo e o Rogério no São Paulo. O Sérgio Guedes, o Mazola e o Kleina são os três únicos técnicos com mais de 50 anos. Então, a gente está vendo o Campeonato Paulista com um perfil, não sei se renovação é a palavra que ainda se aplica, mas é um perfil de técnicos muito da sua geração, né? de estágios um pouco avançados, um pouco menos avançados na carreira, depende de cada técnico, mas a gente não vê os figurões né? participando do Paulistão. É o, é o Paulistão da, da molecada dos técnicos, Elano?
2: Olha, eu costumo dizer né, que são os três mais velhos, né, com todo respeito a eles, mas assim, se você for analisar, às vezes alguns de nós mais novos foram, foram atletas desses caras. Sim. Então, eles fazem parte desse, desse processo de renovação. A gente não pode deixar esses caras de lado, né? A gente não pode deixar a barreira para trás, a gente não pode deixar o Adelês, a Galo, o Abel, que está aí para o Fluminense, é, entre outros treinadores que, que, que nós vamos ficar aqui numerando milhares de treinadores que foram importantes para o processo do futebol brasileiro ter as conquistas e ser o que é, ser o melhor do mundo. Né? Então, assim, mas é natural esse processo, é assim como o jogador, a gente tinha é com 35, 36, 37, a molecada vem empurrando, né? e a gente tem que ir se, 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 se coçando ali para poder é, continuar no, no espaço. E assim é natural, hoje a gente tem aí uma série de, os outros estados também tem muito treinadores jovens, então assim, a gente é uma coisa natural, né, essas escolhas a gente vem, cada vez mais a gente vem ganhando campo, porque a gente vem, vem tendo resultado, né, e, graças a Deus eu venho construindo a minha carreira, o Daniel Paulista que é um amigo pessoal, jogamos juntos no Santos, eu torço muito por ele, é um cara que fez uma grande Série B, né. Então assim, é, são, é, isso é natural, é um processo natural da vida, né? Eu acho que em todos os setores acho que isso acontece.
1: Elano, você está falando com a gente, hoje é quarta-feira, à tarde, daqui a pouquinho quando terminar o papo vai para mais um treino, vai conversar com seus jogadores, porque segunda-feira né, tem as estreia no Paulistão contra o Corinthians. Então vamos lá. O que, que você vai falar com o pessoal daqui a pouco? Oh, Corinthians, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Qual é a ideia que você está propondo para essa estreia de, de campeonato paulista? E do que você está pensando do seu time mesmo? Né? Como o seu time vai jogar nesse campeonato?
2: Eu, Jânio, eu vou bem sincero. assim. A gente teve um jogo amistoso, né? Eu separo os lances, a gente tem jogado de uma forma... Eu treino sempre de duas formas. A forma exata que a gente vai iniciar o jogo, que a gente pensa como objetivo para ter a sequência... Mas por alguma situação dentro do jogo a gente já tem uma outra estratégia formada. Acho que isso é importante. Não dá tempo de treinar tudo, mas um pouquinho ela está elaborada. eu costumo assim. Eu costumo olhar sempre, eu olhar muito para o meu time. Eu tenho que formatar o meu time do máximo possível, extrair o máximo de defesa, o máximo de ataque de cada atleta. Porque a gente vai enfrentar grandes adversários. O Corinthians é adversário grandíssimo, é favorito. Então, se eu ficar preocupado com tudo e todas as qualidades que o Corinthians tem, eu acho que eu vou esquecer um pouco de melhorar o meu time. Então, eu tenho feito um trabalho para o jogo do Corinthians, consequentemente, para a sequência do Campeonato Paulista, ela tem que ser a mesma coisa. Lógico que, às vezes, o jogo do Corinthians, ela possa não sair de uma forma que a gente vem treinando, e aí, com o longo do tempo, dois, três jogos, ele evolui e melhora. Sim, isso possa possa acontecer. Mas, se a gente consegue é, encaixar da forma que a gente vem treinando o mais rápido possível, a gente tem que fazer isso, porque a gente vai para Itaquera, vai jogar contra o Corinthians, com toda a força que o Corinthians tem. Se a gente só se defender, a gente tem grande chance de perder, porque eles têm bons jogadores, jogadores individualistas, de individualidade boa, que podem decidir o jogo a qualquer hora. Então eu também tenho que ter a estratégia de jogar, de atacar, de, de marcar alto, ou em algum momento eles vão me empurrar lá, não tem como. Mas, assim, em todas as fases da minha vida, eu sempre procuro dizer a gente precisa se preocupar com o que a gente tem que melhorar, mesmo com pouco tempo. Com todo o respeito aos meus adversários, mas é assim que eu trabalho, eu acho que tem que melhorar o meu time. Consequentemente, a gente vai poder tentar entregar o máximo contra os nossos adversários. O próximo adversário, o primeiro é o Corinthians, e nós escolhemos. Mas também nem tem como escolher, porque esse é o campeonato que nós temos, que nós temos que enfrentar. Tem que ser mentalmente, tem que ser muito forte, porque além do Corinthians, tem uma torcida absurda e a gente tem que enfrentar.
1: Só, só uma pergunta, Zupac. É melhor começar pelo Corinthians?
2: Ah, não sei se é melhor começar pelo Corinthians. Contra o Corinthians nunca é simples, nunca é
0: fácil. É sempre difícil.
1: E começar não, mal é um problema, né? Você já o... falou sobre isso.
0: Não, e o Maurício tem então tem essa armadilha, porque é o campeonato que classifica para a Série D é, mas, ao mesmo tempo, é um campeonato muito disputado, num tiro curto, né, que, que, que tem a zona de rebaixamento sempre como preocupação. Né? Então, um, um time que começa a o Paulistão sempre corre esse risco e tem pouco tempo para recuperar. O, o Elano, no duelo contra o Corinthians, você vai reencontrar é, dois jogadores, né, em especial, que trabalharam com você. Um vai ficar no banco, que é o Raul Gustavo. O outro vai jogar, que é o João Vitor Os dois zagueiros você comandou emprestados, na Inter de Limeira é, E o João Vitor teve na última temporada um crescimento absurdo. Para muita gente foi um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Um zagueiro de uma velocidade que chama muito a atenção. Né? Como ele consegue é, ser veloz e já propor o jogo como zagueiro também. É, queria que você falasse um pouco desse reencontro e como é que você vê o crescimento do João.
2: Olha, eu, o Raul um pouco menos. Né? Que o Raul veio depois da parada da pandemia. Né? O João foi titular comigo o campeonato inteiro. É, não sei se vocês sabem, mas o João fazia atletismo
0: é é é perceptível, perceptível.
2: É, por isso que ele é muito rápido, né? Então assim, quando eu tive no Corinthians, né, foi um menino assim que estava no sub-23, e eu tinha na Inter de Limeira uma defesa um pouco mais com uma idade mais elevada, um dos jogadores mais técnico, um pouco mais lento. Eu falei, não, eu preciso arrumar um menino de velocidade. E com a minha sorte assim, com a ajuda do Carilli também, eu consegui é, é, trazer o João. E eu fico feliz, né, de encontrar assim, é, eu acho que a grande missão do treinador também que é a questão assim eu, eu levo muito lado humano dentro do meu trabalho eu poder realizar o sonho desses meninos né? eu realizei assim ajudei a realizar eu coloquei para jogar o João deu conta do recado e hoje é mérito dele o Lucas Braga no Santos a mesma coisa então assim é a gente eu como treinador a gente coloca mas quem faz são os atletas eu acho que é mérito dele eu fui apenas uma, um instrumento de Deus usado para escolher para trazer para o meu time e consequentemente acho que é o mérito é dele mas é muito é muito prazeroso né você tá na beira do campo e vejo um cara jogando no Corinthians hoje um zagueiro titular e reencontrar assim ele bem né eu até brinquei mandaram mensagem para mim falou a oh, minha camisa tá reservada para o senhor então isso é muito bacana né
1: é, isso é muito legal mesmo e aí pensando nesse elenco agora você que você dirige para esse Campeonato Paulista tem situações semelhantes, tem, tem jovens assim que você conseguiu é, escolher e, e pensar e de repente vão estar é, aproveitando essa oportunidade, que é uma grande vitrine sempre, o Campeonato Paulista, né? vão estar aparecendo diante de grandes clubes. É, como é que foi essa formação? Eu sei que tem alguns jogadores experientes, né, como o William Correia no meio campo e outros, mas também tem essa, essa característica de pensar alguns jogadores que é, vão saber, vão poder aproveitar a vitrine?
2: Tem, tem, tem sim jogadores experientes. Eu tenho uma mesa, eu tenho basicamente sim, eu contratei de 12 a 13 jogadores, né? é, tinha sete ou oito jogadores que ficaram da série D comigo, né? Também que permaneceram no clube. E consequentemente os outros, o outro, a restam, o restante é tudo é tudo jovem. Eu tenho eu tenho já o Medina e o Júlio, né? Que já está comigo aqui desde que eu cheguei, já estava no pessoal, tem 21 anos. Que eles entram na lista B, isso é importante, né? Porque eu consegui contratar mais dois para o lugar. É, aí subiram comigo aqui: tem o Pedro Acácio, o Malieiros, o Ian, o Benaz um goleiro de 17 anos, com 1,90m. É, quem mais? É, assim, são esses atletas que já estão fazendo parte do elenco, já estão treinando no profissional. Acabaram a Copa São Paulo e eles se apresentaram no dia seguinte comigo. e Então são são jovens, assim que e eu não tenho o Tomás que nem jogou a copa São Paulo um meia né segundo volante que já tá com vitrina nem jogou a copa São Paulo então assim eu acho que essa mescla ela é importante é importante porque eu acho importante essa, essa juventude porque o futebol hoje é muito dinâmico e corrido a questão do covid a gente não sabe a gente precisa do lado físico hoje de todo mundo e, e, e também são jogadores que têm qualidade para tá estar eu acho que isso é importante a mescla do os mais experientes, dar uma sustentação para os jovens, eu acho que isso é importante então assim, eu acho que essa mescla eu acho que ela faz parte do trabalho devido também ao lado financeiro né? eu não consigo contratar todos os jogadores que eu quero, mas eu fico feliz daqueles que eu consegui trazer, eles escolheram estar na ferroviária, eu falei com todo mundo, eu ligo para todos eles quando explico do projeto Pô, vem para me ajudar e vamos correr junto. e todos eles disseram, professor eu vou com o senhor aí, quero ajudar então acho que isso é importante, porque é aí que se começa, a gente, dentro de toda a dificuldade,
0: a gente remar junto. Eu acho que isso é positivo. Ou mais velho, ou mais novo, a gente ir para o mesmo lado, acho que isso é bom. Boa, vou fazer a última para fechar, porque a gente está gravando esse papo numa quarta-feira à tarde, e daqui a pouquinho começa o treino. O Elano tem um vídeo para passar para é... a turma. Gente... Curioso lá... com
1: esse vídeo, esse Não, treino. Eu, né, Uso, eu queria
0: participar um dia disso aí para ver esses vídeos. Como é... 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 é algo que a gente fica aqui confabulando como é que é, né? Tá,
2: tá feito o convite para vocês virem participar e ver como é que é. Boa, Opa, vai ser legal. Vamos muito,
0: agendar. Muito bom. E, Elano, a gente está vivendo uma época em que os clubes reclamam muito do calendário. O calendário, de fato, ali é, os clubes de, de elite, né? Os que têm o calendário o ano inteiro, né? São realidades distintas. O calendário, ele é muito sufocante para o atleta. Você foi atleta, você sabe. E sempre se olha o, o campeonato estadual como o ponto que deveria ser mudado para os clubes grandes poderem ter uma temporada mais tranquila. Mas é o que eu falei, existem realidades e realidades. Você acha justo que se olhe para o Paulistão e falar ah, isso aqui ou tem que acabar ou tem que mudar constantemente? Sendo que hoje você vive a realidade de quem não tem esse calendário o ano inteiro, né? Que, dos clubes que precisam do Paulistão para se estabelecerem. Como é que você vê esse olhar sobre esse campeonato?
2: Ah, eu acho difícil. Acho que é muito cruel falar em acabar né? no estadual. É, assim, a gente... Gente, eu tenho trabalhado assim hoje no Inter de e agora na, na Ferroviária. eu fiz uma amistoso aqui contra o time de Piracicaba o tanto que esses caras sonham em jogar o Campeonato Paulista sabe o torcedor ele o, o torcedor do interior ele espera esse momento né para poder ir ao estádio para trazer a família no estádio é mas eu acho que a gente precisa repensar pro lado dos times grandes a gente a gente os, os caras dos que jogam também aí no Libertadores Copa do Brasil todo momento tem um calendário um o ano, um ano inteiro pesado é, a gente a, é, porque o que acontece é cada um tem o seu interesse né e a gente precisa entender uma coisa o maior interesse para todos tem que ser o quê? o melhoria do futebol só isso a gente sabe que a gente precisa de recursos precisa de patrocínio a gente precisa de marcas a gente precisa de todo mundo só que assim a gente a, gente, a avaliação que a gente tem que fazer é o seguinte Será que isso não está prejudicando o futebol? Se está prejudicando o futebol, tem que ser alterado, a gente tem que remar para o lado do futebol. Não para o lado do Elano, ou pro lado do caribe ou para lado do Abel, ou para lado do Luxemburgo. Não. A, a, a ideia é o quê? A avaliação. Está prejudicando o desempenho do futebol? tá? Então, a gente precisa se repensar, porque a gente tem que ter melhoria no campo. A gente tem que ter melhoria de jogo. A gente tem que ter melhoria de lesionar menos, machucar menos. né? Mas eu acho que isso dá para ser feito se as coisas elas forem equalizadas tudo para o mesmo lado. A gente acha que a gente rema um pouco, cada um rema para um lado. Eu acho que, então, quando todo mundo, cada um puxa para um lado, você encontra a solução do problema. né? Não é fácil. Ah, é simples resolver isso? Não, não é simples.
0: Mas eu acho que é possível. E se fosse simples, né? A galera, já tinha alguém já tinha resolvido quanto a isso, nenhuma dúvida. Bom, meus amigos melonistas, é, você que nos ouve já está acostumado, né? A gente traz de semana em semana ou quando possível dicas literárias para o fã de esporte que gosta de curtir um livro sobre futebol de alguma forma ligado ao esporte que nos apaixona. Há duas semanas eu falei sobre o livro do Abel Ferreira. O Abel lançou o um livro sobre as conquistas dele da Libertadores do Palmeiras. É, e a gente continua falando de Palmeiras né? porque um outro não pelo Verdão lançou um livro esta semana o auxiliar técnico do título brasileiro de 2018 ele é técnico também né? ele está auxiliar, foi zagueiro o Paulo Turra, auxiliar técnico do Filipão lançou esta semana o livro o futebol que não se vê sobre as nuances do jogo, sobre os detalhes de uma partida que muitas vezes passam batido na análise ou na discussão do torcedor ou do jornalista muitas vezes do próprio é, do próprio personagem ligado ao futebol né? Então o Paulo Turra lançou o livro O Futebol que não se vê Acompanhei o lançamento através das redes sociais De muitos amigos que lá estiveram presentes Desejo boa sorte ao Turra nessa empreitada E o fã de esporte que tiver interesse Procure aí no seu site predileto Na sua livraria predileto O livro do Paulo Turra O Futebol que não se vê Sucesso ao Paulo Turra E sucesso também ao Elano Blumer O técnico da ferroviária Que foi o nosso convidado Nesta última edição do Melão, antes de começar os estaduais, né? Por isso o tema. Então, boa sorte, Elano, para você. Obrigado pelo papo. Sempre bom te ouvir. Você é um grande cara do futebol. Uma pessoa muito importante do futebol brasileiro. E a gente deseja a você muito sucesso, não só nesse Paulistão, mas na sua trajetória pela ferroviária e também na sua carreira como técnico. Boa sorte, companheiro.
2: Paco Eugênio, eu que agradeço, cara. Obrigado aí pelo bate-papo, né? Dá um abraço no Mar Mar. Trabalhamos juntos na SPM. Um grande, grande mineirinho, né?
0: <risos>
2: e um, um bom ano pra vocês aí. Deus abençoe, né? E vamos pra luta. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Boa! Eugênio Leal. Semana que vem estaremos juntos para mais uma edição do Melão, Eugênio. Antes disso, eu vou
1: ver a estreia do, da Ferroviária contra o Corinthians a gente comenta aqui um pouquinho semana que vem.
0: É isso. E você, fã de esportes, muito obrigado pela companhia e mais uma semana, pelas mensagens, pela audiência, pelo feedback. A gente sempre tem um carinho muito especial pela maneira que você cuida do melão com a gente, né? Juntos a gente vai plantando a sementinha do melão para que ele seja cada vez mais frutífero, né? Cada vez mais perpetuado na podosfera do Brasil. Fãs esportes, até semana que vem. Cuide-se e a gente se vê.